0: Muy bien aquí estamos en la lectura de esta tarde que acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 1, 23 Ahí en su boletín también tiene la lección este que estamos viendo las notas del mensaje Que vamos a estar viendo también de la palabra de Dios Pero esta tarde quiero hablar un poco acerca de la cruz La cruz, ese madero La cruz en donde Jesucristo derramó su sangre la cruz en donde fue el sacrificio en ese momento y cuando pensamos en la cruz vemos que hay algo de simbolismo de esa cruz y cuando pensamos en la cruz vemos que al mundo vemos que la cruz tiene un símbolo de paz al mundo la cruz tiene el símbolo de la unidad. También la cruz es un símbolo de la misericordia y la salud como con la cruz roja. Vemos que también el símbolo es un símbolo de blasfemia. Vemos que artistas toman la cruz y la maltratan. Las usen en una forma muy corrompida por la forma que son. Símbolo de odio. Tantos hay en este mundo que quieren eliminar este, la cruz. Por eso en el mundo tenemos una forma. Pero también en la religión tenemos otra forma. Y en la religión vemos que hay formas diferentes. Hay la cruz latina. La cruz griega. La cruz papal, la cruz doble, la cruz brotada, la cruz global, la cruz celta, la cruz patriarca, la cruz cristiana y hasta también el crucifijo. Son formas diferentes tomadas de lo que empezó desde la cruz. La cruz es hasta un símbolo para pelear. Con la idea que Dios pelea por nosotros y va adelante y usa la cruz este para mostrar eso. Un símbolo para un sacrificio o un sacramento. Pero cuando pensamos en la cruz vemos que al cristiano la cruz es el lugar en donde el Salvador dio su vida. Es el lugar en cuando Cristo tomó nuestro lugar en el Calvario. Es el lugar en donde la obra de Cristo fue terminada, cuando el Hijo consumado es la cruz. Pero también en la historia vemos que es más que una sola cruz. Vemos que también hubo tres cruces y hermanos también fue una, una importancia de las tres cuando pensamos en eso la cruz fue la manera de los romanos para aplicar la pena de muerte fue escogido porque incluyó hasta la tortura los romanos hicieron deporte en la tortura de los humanos y si recordamos los juegos del coliseo que, que ellos inventaron fue escogida porque fue ejecución pública y como un elemento de disuasión fue para humillar la persona. Crucificar en ese tiempo hermanos fue algo normal, no fue algo especial sino muy común. Ladrones, homicidios, hasta criminales comunes. Tuvieron su fin sobre una cruz. ¿Cuál fue la diferencia de esa cruz? Y, y cuando vemos esa cruz en toda la historia, hay no más una sola cruz que recordamos, una sola persona, un solo hombre quien fue crucificado en esa cruz. Vemos que el mundo tiene tanto, tanto enfoque. En tratar de eliminarlo por algo que pasó. En esa cruz algo muy grande sí pasó. Algo diferente de cualquier otra crucifixión pasó. Pero hermanos en la historia vemos que hubo tres. Y en esta tarde lo que quiero traer es un mensaje. No de una sola cruz sino de las tres cruces. No fue por casualidad que la historia incluye las tres y vemos también que con las tres hay algo y un mensaje en las tres cruces. Y por eso hermanos para empezar en esta tarde vamos a ver la cruz de sentencia, la primera cruz que vemos es la cruz de sentencia. Ese, cuando vemos esa cruz hermanos, uno, nuestra hoja lo vemos, el inciso A fue una cruz de insultos Esa cruz y la primera cruz vemos que algo ahí estuvo En esa cruz tuvieron la sentencia de la muerte, pero más que la muerte sino también la muerte eterna Vemos que en esa cruz no encontramos la salvación, en esa cruz no encontramos el perdón en esa cruz encontramos una sentencia y con esa sentencia hubo un lugar de insultos. Ese hombre, él estuvo burlándose de Cristo. En versículo número 39 dice y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros burlándose de Cristo. Muchos dicen hoy en día, los cristianos son personas muy sencillas, burlándose de nosotros. Dicen que nosotros creemos fácilmente lo que la Biblia nos enseña, una forma de burla. Dicen que los inteligentes, pues ellos saben mejor. Él quiso bajar a Cristo hasta su propio nivel quiso bajarlo al quien fue el hijo de Dios, hasta como cualquier otro humano. Él estuvo tratando igualarse este con él. Pero vemos que hasta el otro, ese le reprendió por lo que decía en versículo 40, dice, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, los que andan burlándose ni temen a Dios aquí están hermanos estamos allí y él pensando aquí estamos los tres en la misma posición en la misma condición no hay nada diferente entre los demás y a mí también y hermanos en el mundo hay muchos que así es como viven pensando que somos iguales no importa nada de otra cruz Nada de otra persona sino en su egoísmo pensando solo en él. ¿Quién dice? ¿Quién dices que eres? ¿Qué dijiste que en tres días levantarás el templo? ¿A otros resucitó pero a ti mismo? Por eso vemos que él está preguntando ¿Dónde está tu poder? ¿Cuántos hay que dejan a Cristo... Porque no ven suficiente en su propia vida. Cuando dejan a Cristo, porque no están satisfechos, son iguales a esta cruz. Están diciendo que Cristo no me puede ayudar. Y por eso él ahora está hablando de una forma, quitando la autoridad y el poder de la cruz verdadera. Cuántos hay que esperan más de su propia vida, que quieren más de lo que tienen, que dejan a Cristo y dejan a su camino, porque no están poniendo, hermanos, es igual de ellos. La cruz, es la cruz también, si se ve, la cruz de incredulidad. ¿Qué vemos, hermanos, aquí en versículo 139? Dice, si tú eres el Cristo, esa palabra, sí, es una palabra de incredulidad. Una palabra tan pequeña con un significado tan grande. Esa palabra sí la usamos muchas veces en nuestra propia vida. Usamos esa palabra cuando no creemos en lo que estamos diciendo. Alguien dice, si te ofendí, que me perdones. Con esa palabra sí está significando que no lo cree. Al esposo a la esposa si sí, te ofendí perdóname y esa palabra sí quita todo lo que está diciendo en ese momento y hasta que oramos así Señor si sí, he pecado perdóname si sí, te he ofendido perdóname y estamos diciendo que es algo como que no creemos en realidad Hermanos, el humanismo y la evolución aquí han quitado el temor a Dios. Y hoy en día estamos viendo una generación que no cree a Dios. Pensamos que somos el dueño de nuestra propia vida. Las estadísticas dicen, hablando de los bautistas, no somos del mundo, sino con los bautistas 26%. Más de uno en cuatro cree en la evolución. Y cuando hablamos de los milenios, estamos ya llegando a 48%, casi la mitad de cristianos bautistas. ¿Qué estamos viendo? La incredulidad. Hermanos, la religión ha bajado la responsabilidad personal del hombre. Él nos recordó lo que había dicho Cristo en Juan 824 24, cuando dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Hombre del Primera Cruz, en tus pecados vas a morir. ¿Por qué? Por la incredulidad que estamos viendo en Él. El inciso C la cruz de interés propia. Ese hombre, él no estuvo preocupado ni por Cristo ni por el otro ladrón, sino por su propia interés, su propia vida. Él estuvo pensando solo en esta vida carnal y no consideró de su vida eterna. Un varón que yo... He estado hablando por unas semanas y le hablé hoy. Y luego le invité también al culto. Él me dijo: No, pues, pastor, te, tenemos cosas que hacer en esta tarde. Y luego, cosas que hacer el domingo. Dudo que vamos a poder ir. Y estoy pensando: cuando uno llegue a esa condición, ¿qué va a estar pensando? En este momento, fácil pensar en mi vida. No considerando lo que el futuro nos espera Quiere aceptarle, quiso aceptar bendiciones Pero solo por el beneficio de esta vida La vida de él es muy cerquitas. Sabemos que en pocas horas, poco tiempo Él va a morir Pero hermanos, tampoco sabemos de nuestra propia vida Podemos pensar que tenemos vida larga pero no sabemos qué es la vida que nos está esperando. Él se murió en sus pecados. Él se murió sin Dios. Primero Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quién es el Hijo? En la cruz céntrica. Si tiene Él, tiene la vida. Sin Él no hay vida. Él fue a un lugar sin Dios. En hecho, en, en, digo en Lucas 16, 22: dice, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Ares, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. El infierno es el fin cuando uno no tiene este Dios, está siempre y para siempre sin Dios, separado eternamente. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué triste! El destino de ese hombre fue y aún es la eternidad sin Dios. Una cruz que simboliza mucho. Tristemente... La mayoría de este mundo se identifica con esta cruz. Mateo 7.13 dice porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. La de las tres cruces la cruz más común es esta cruz. Muchos mueren igual como él pero no tenemos esa solo esa cruz de la sentencia sino también tenemos la cruz de sacrificio y cuando vemos ahora la cruz de sacrificio vemos algo diferente que la primera cruz la cruz de sacrificio fue una cruz de requisito número dos en la en la hoja cruz de sacrificio les hizo ah la cruz de requisito el Señor Jesucristo fue a la cruz por su propia voluntad hermanos y amigos él no se murió porque fue agarrado por los soldados él no fue a la cruz porque ellos lo le clavaron allí sino que él fue la cruz de su propia voluntad Dice en Juan 10:18. nadie hablando Cristo nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo hablando de su vida tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar él está hablando de su autoridad él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Hubo ángeles en ese momento atentos en Mateo 26, 53 dice ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más que más de 12 legiones de ángeles? Él estuvo allí por su voluntad fue requerido para salvar a las otras cruces que están atrás de esta él está mostrando que fue el lugar requerido. En el inciso B la cruz de remisión. Cruz de remisión. En Hebreos 9, 22 dice. Sin, sin derramiento de sangre no se hace remisión. Remisión es el precio. ¿Cómo es que son quitados nuestros pecados? No es por el agua del bautisterio, del bautismo, no es por las obras que hacemos y la conducta de la vida que llevamos, sino es por la sangre, sangre preciosa de Jesucristo. Muchos piensan, pues solo necesito pedir perdón, no, pero sin derramamiento de sangre no hay. Remisión es más que simplemente pedir, pedir perdón. Alguien murió por nuestros pecados, hermanos. Este no es el perdón que nos salva, sino es el pago que nos salva. En Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte. Dios no es mentiroso, Dios dice: Alguien va a morir, y por eso allí es el precio. De nuestro pecado podemos tener la vida eterna a través de esta cruz hermanos y amigos sin esa cruz no hay salvación si cristo no hubiera ido a esa cruz nosotros para toda la eternidad estaríamos separados de dios condenados porque es el precio la remisión Cristo fue donde nosotros debemos estar. Él fue a donde nosotros deberíamos pasar la eternidad. Él está allí. Hermanos, Cristo produjo la paz de la ira de Dios. Dice en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de, Jesuc de, de nuestro Señor Jesucristo. El pecado produce ira. Produce juicio y la ira de Dios fue derramada sobre esta cruz la cruz de remisión esta cruz es la cruz que hace e hizo la diferencia para todo el mundo sin esa cruz no habría perdón por nuestros pecados sin esa cruz no habría salvación esa cruz es la cruz de, de, de la salvación él, en la él quien estuvo en la primera cruz, Él se murió en sus pecados. En la segunda cruz, Él murió por los pecados. Y la tercera cruz, es la cruz quien murió al pecado. Por eso hemos visto la cruz de sentencia, la cruz de sacrificio. Y el número tres, vamos a ver ahora la cruz de sustitución. La cruz de sustitución. Es una cruz número tres, hermano. Sustitución número el 6A, ah, la cruz de entendimiento. Vemos algo muy importante: este hombre entendió, el otro no, el otro solo quiso bajarse, el otro no más quiso algo instantáneo. El segundo, él en su propia voluntad, pagando el precio por todos. Pero vemos que ahora el tercero, tercer hombre en la tercera cruz, él entendió, ¿qué entendió él? Él tuvo entendimiento de su propia condición, leyendo la historia vemos que él no está pidiendo bajarse Sino que él está entendiendo, yo la merezco, yo la muerte merezco, él no, yo sí él entendió su propia condición. El primer hombre dijo si sí, tú eres el Cristo. El segundo hombre dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El primero quiso algo ya el tercero quiso algo mucho más importante. Fue por el entendimiento. Aquí estamos en esta noche. Entendiendo que hay más de esta vida. Que lo que estamos viviendo hay algo más importante que lo que estamos viviendo en este día ese fue ese hombre con su entendimiento él vio algo más importante pero muchos no entienden no entienden que cristo es el camino dice la biblia en juan 14:6. Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él entendió que no fue por otra persona. Él entendió que no fue por otra religión. Él entendió fue por una persona y solo esa persona. Fue algo de entendimiento, hermanos. Este, cuando vemos la cruz de la sustitución, entiende quién es Cristo. Ahora piense por un momento. Aquí está, están los tres colgados. Él en centro, Cristo. Él de allí está muriéndose en sus pecados. Pero vemos el tercero ahora. Ese tercero está buscando al quien le puede dar la vida eterna. ¿Quiénes estuvieron presentes en ese momento? Su madre. María es su presente. En ese momento, Juan el Amado, San Juan, es su presente. ¿A quién está dirigiendo ese hombre de su necesidad? No está mirando a la mamá. No está mirando a Juan el Amado, sino Él está mirando. Al quien está en la cruz. Él entendió que él. Es el quien salva. Por eso hermanos vemos que fue una cruz. En que él estuvo dirigiendo correctamente. Su oración. Para encontrar la sustitución. Por la pena de sus pecados. Es necesario entender. La Biblia está muy clara. A quien debemos dirigir. Esta necesidad que tenemos. Si sí, sobe. La cruz de reconocimiento, entendimiento, en les hizo A, reconocimiento, él les hizo B, reconoció su condición, no pidió la salvación física como el otro. Él dijo Señor después de esta muerte, después de que yo me acabe aquí en la cruz acuérdate de mí reconociendo verdader verdaderamente y no pensando que mereció mejor que ofreció lo que ofreció este mundo Él reconoció al Señor Supremo Señor tú eres es Él quien estaba en la tercera cruz ahí pidiendo Él no pidió a otro Dios ningún otro le puede salvar no pidió a otra persona no pidió hasta ni a Jehová Padre, sino pidió a Jesucristo Salvador. Un plan bien claro, un plan bien directo en la enseñanza de las tres cruces. Y aquí estamos en ese día de la crucifixión pensando qué es lo que debo hacer con mi vida. El entendimiento le lleva al reconocimiento. Y ahora el reconocimiento produce el cumplimiento. El inciso C, la cruz de cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos vemos ahora el cumplimiento Los tres hombres colgados En pocas horas van a morir Primero se murió el Señor Jesucristo Y luego poco más adelante los otros dos Y cuando él dijo que hoy estarás conmigo Hay que entender que Cristo llevó el otro con él y ese al infierno. ¿Por qué? Porque no encontró ese cumplimiento. Él dijo algo seguro. Hoy estarás conmigo. No tal vez no vamos a ver, sino estarás seguro que Él está allá.